0: Chrystusa.
1: Bogu niech będą dzięki.
0: Z Ewangelii, według Świętego Łukasza. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w górę, do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami, i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twojego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa jej od Pana. Oto Słowo Boże.
1: Bogu niech będą dzięki.
0: Szczęść Boże! Witamy Was dzisiaj 21 grudnia. Już na ostatniej, naprawdę ostatniej prostej do Bożego Narodzenia. Dobrze, że w tym całym zabieganiu możemy się na chwileczkę zatrzymać i wypić kawę. A dzisiaj ze mną na kawie Marcin. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Witam serdecznie.
0: Zazwyczaj to ty siedzisz po mojej stronie, czyli to ty przepytujesz różnych fajnych ludzi w różnych przestrzeniach, bo jesteś dziennikarzem i to twoja codzienna praca. A dzisiaj jesteś w trochę innej roli, bo to, chociaż właściwie nie, też będziemy się wzajemnie pewnie przepytywać z tej Ewangelii, co nam Pan Bóg dzisiaj przynosi.
1: Ale zawsze jest inaczej po tej drugiej stronie.
0: <głos> Co ciekawe, przedwczoraj tę Ewangelię też czytaliśmy w niedzielę, w czwartą niedzielę Adwentu i się śmiałyśmy z sujką, która była na kawie, że taka bardzo kobieca ta Ewangelia, bo dwie kobietki się spotykają, gadają i, i w ogóle, no a dzisiaj konfrontacja, męski punkt spojrzenia na kobiece spotkania. Pan Bóg nam przychodzi z tą Ewangelią konkretną, w nasze konkretne sprawy konkretne życie i trzeba się odnaleźć w tym świetle, Pierwszą myśl, którą miałam, patrząc na to, że ty jesteś dziś moim gościem, moim, naszym wspólnym gościem, świetnie, że jest o górach. Bo Maryja poszła w góry z pośpiechem.
1: A my lubimy chodzić w A góry bardzo.
0: Tak. Marcin, górski człowiek, to idziemy w góry.
1: No już widzę, dokąd idziemy. Gdzie? No jak gdzie? No tak na rozgrzewkę do Doliny do Pięciu Stawów.
0: Oj, z chęcią. Posnujemy takie różne opowieści. No, góry są przepięknym miejscem i przestrzenią do spotkania ze sobą, z człowiekiem i z Bogiem. Masz takie doświadczenia?
1: Oczywiście, z Panem Bogiem i właśnie z Matką Bożą. nie ma lepszego miejsca. Tam się z nimi bardzo dobrze rozmawia, tam się z nimi dialoguje, tam się ich słucha. Pomimo, że czasami są tłumy tych turystów, to zawsze się znajdzie takie miejsce, żeby tak sobie z nimi pobyć, sam na sam, zupełnie sam na sam.
0: Patrząc na tę Ewangelię, wcześniejsze wydarzenie to jest zwiastowanie. Wielkie sprawy się zadziały w życiu Maryi. Niespotykane. Dzisiaj to czytamy i nam się wydaje, że to o, spokojne zwiastowanie, ale to i w jej życiu osobistym, i w życiu ludzkości, to niesamowite rzeczy się zadziały. I mogła różnie zareagować. My dziś byśmy rozgłaszali po całym Nazarecie, co nam się wydarzyło, a ona z pośpiechem, czyli dosyć szybko, bez wielkich przygotowań, bez rozkminiania, co, jak i po co, po prostu poszła w górę. No to jest ponad 100 kilometrów. Miała dużo czasu, żeby być sama.
1: Patrząc na góry, to kawał drogi, 100 kilometrów. Jeden, rzeczywiście. Dzisiaj to byśmy pewnie na portalu społecznościowym oznajmili.
0: Tak. Byśmy
1: zobaczyli, ile jest polubień, ile jest komentarzy i okej. Okay. Idąc te 100 kilometrów, ile ona musiała mieć myśli, ile musiała mieć niepokoju w sercu, ile musiała mieć pytań. W górach tak czasami też jest od pytania, czy dojdę na ten szczyt, czy rzeczywiście pogoda będzie aż po te życiowe. Co będzie jak wrócę, co muszę zaplanować, co zrobić. I tam się świetnie myśli planuje.
0: Świetnie też się rozpoznaje siebie, nie? Swoje o możliwości. właśnie, może
1: nie myśli planuje, bo my sobie możemy planować, a Pan Bóg może mieć zupełnie inne drogi dla nas przygotowane. Może bardziej słuchać, co mi chce powiedzieć.
0: Myślę sobie o tej Mary, Miałam mnóstwo czasu na przemyślenia, na dogadywanie z Panem Bogiem i myślę, że nawet na takie snucie bardzo kobiecych planów, jak to będzie, jak to dzieciątko się urodzi, jak może Józefowi to oznajmić, no bo przecież jeszcze nic tu chłopak nie wiedział. A wiemy z Ewangelii, że te plany zupełnie... Bytlejem, osiołek, ucieczka, grota, cudawianki.
1: Czyli można myśleć tak, a później rzeczywistość jest zupełnie inna, ale Pan Bóg nad tym wszystkim czuwa, nie zostawi człowieka.
0: I chyba w górach to się człowiek dobrze o tym przekonuje, że są sytuacje czasem tak dziwne po ludzku.
1: Pod warunkiem, że nie igramy z górami. Trzeba też tak. wiedzieć, kiedy się na przykład wycofać. Miałem kiedyś taką sytuację, że byłem dosłownie, ja wiem, 10 minut przed wierzchołkiem rysów i zaczął padać śnieg latem. I tak się zastanawiałem, iść czy nie iść. No przecież tak blisko jestem. Nie, no muszę się wycofać, bo przecież dojdę i co z tego? Potem spadnę.
0: Trzeba mieć w głowie jeszcze to, że dojdę to jedno, ale jeszcze trzeba wrócić. Tak. Mi się tak zdarza czasem w górach spotykać ludzi, którzy świetnie, że chodzą i próbują i odkrywają te góry, ale często czy z własnej winy, czy z tego, że nikt ich tego nie nauczył po prostu. Nie planują tych gór, na zasadzie trzeba dojść i wrócić, tylko idę, idę, idę i jest godzina późno popołudniowa, ktoś wchodzi na zawrat i mówi, gdzie tu dalej i widzi kierunkowska z Świnica półtorej godziny, e, to blisko. Potem zaczynamy rozmawiać i nagle ktoś odkrywa, że do domu to jeszcze bardzo daleko.
1: Pamiętam takiego ratownika już świętej pamięci, Mietek. On miał takiego fajnego psa nad morskim okiem. przegadaliśmy godziny dosłownie. I był kiedyś taki ksiądz z grupą młodych ludzi i próbowali wyjść na rysy o 16. Zieleństwo. Także trzeba jakoś to wszystko zaplanować w sensie bezpieczeństwa. Mhm. Z głową trzeba to robić.
0: Przekładając to na życie, no przecież Pan Bóg nie zabrania mi z głową urządzania swojego życia. To prawda, On może te plany zmienić, tak jak właśnie miałeś plan, wejść na rysy śnieg, wycofujemy. I tak czasami życiowo też jest, że przecież planujemy i ten plan nie jest zły, tylko czasami Pan Bóg nam ten plan trochę krzyżuje, mówi mała, dzisiaj będzie zmiana. Może przez to cofnięcie się, wycofanie się z mojego planu nauczę się o wiele więcej, niż przez realizację swojego planu.
1: Dokładnie, na początku możemy być niezadowoleni, możemy być Wkurzeni dosłownie, że to nie tak jak chcieliśmy, ale po czasie okazuje się, że
0: jednak bardzo dobrze, świetnie. Tak. Rok temu w górach wchodziliśmy na Miękuszowiecką Przełęcz. Szłam z Zagatą i z Padry, których pozdrawiam. I szliśmy, 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 i ja doszłam do któregoś momentu, i wiesz, jest taki moment, że czasem czujesz, że nogi nie niosą. że Czujesz, że te nogi ci się jakoś plączą i mówię, no nie, no to jest nie to miejsce. To jest mogę tak w dolinką z spacerkiem pójść, ale nie tu. I mówię do niej, słuchajcie, idźcie, ja, no, ja nie dam rady, nie. No mówię, mało, no ale bo odpoczniemy, może pójdziemy, może spróbuj. Przepacz. Ja mówię, no, walczę od godziny. <laughs> nie ma co. Idźcie, idźcie, ja poczekam w schronisku. Pożegnaliśmy się, poszli, zobaczyliśmy, co tam mamy w plecakach, rozdzieliliśmy jedzenie, żeby oni wzięli to, co im będzie potrzebne. Ja zostałam na kamieniu, pożegnaliśmy się, oczywiście rozpłakałam się, no bo sobie myślę, to już koniec, to już nie wejdę nigdzie wyżej, to już nie mam siły, to już ten czas, że trzeba się żegnać. Mówię, o, mówię, Boże, kochany, nie? No już miałam wracać. I wyciągnęłam paczkę rodzynek, także się śmieję, że rodzynki uratowały mi moją siłę w górach i jadłam te rodzynki i tak patrzę sobie na górę, mówię, może wejdę.
1: I poszłaś. I
0: poszłam, i <śmiech> doszłam do kazelnicy, ale to było bardzo moje osobiste spotkanie z górą, bardzo osobiste. Gdybyśmy szli w trójkę, może nie było aż tylu myśli, bo tam nie ma dużo ludzi. To jest taki szlak, który nie jest uczęszczany. Było to dla mnie osobiście takie doświadczenie takiej góry, która mnie zdobyła, a nie ja ją. Takim, że był i śmiech, i płacz, i złość na tą górę, na siebie, na taką spinę i radość ogromna. I mi to było osobiście bardzo potrzebne i tym myślałam, no Panie Boże, ja tego bardzo potrzebowałam i dałeś mi to. Spotkaliśmy się potem na kazalnicę góry. Cudownie, fantastycznie, ale ja ten swój odcinek cały... Nie byłem nigdy na nie, kazalnicy. Zapraszam. Nigdy. Przepięknie. Przepięknie.
1: Przepięknie. Ja w, tym roku, ja w tym roku miałem to samo. Mówię, a, pójdę sobie do Doliny Pięciu Stawów i potem sobie wejdę na Kozi Wierch. Co to jest ten Kozi Wierch? Ale też po, jak mnie tak złapało, mówię, nie dojdę. Nie, Panie Boże, nie da rady. Rezygnuję, ale sobie posiedziałem. Patrzyłem, no i w końcu doszedłem. Potem miałem problem już ze zejściem, bo, bo lepiej się wchodzi mimo wszystko niż schodzi, ale udało się. Czasami wystarczy tylko pobyć w tych górach. Miałem coś takiego miesiąc temu, kiedy już byłem naprawdę zmęczony, bo było tej pracy bardzo dużo. Tu program, to tam, to trzeba zamknąć, tutaj trzeba napisać i pojawiły się dwa dni wolne. I dzwonię do rodziców, mówię, słuchajcie, co robicie? wolne mamy. Mówię, to jedziemy na Jasną Górę. Pomodlić się. No dobra, jedziemy na Jasną Górę. A później, jak wyszliśmy z Jasnej Góry, mówię, jedziemy dalej.
0: Muszę być blisko. Jedziemy
1: dalej. Zabrałem rodziców, byliśmy nad samym morskim okiem i byliśmy na Kasprowym Wierchu. Co prawda, to nie było takie wysiłek fizyczny ze względu na chorobę taty, ale byliśmy. Patrzyliśmy na te góry i widziałem takie szczęście w ich oczach. Ja byłem szczęśliwy, że dzięki nim mogę tutaj być, tak mhm. naprawdę. I to było pół godziny w schronisku przy ciepłej herbacie. Właśnie czasami nie potrzeba aż tak wysoko iść. Czasami wystarczy poddychać mhm. tym powietrzem. Pamiętam ten tak. widok Jana Pawła II w 1997 roku. A wtedy pracowałem w wojsku. I nie mogłem się zwolnić z pracy. Nie, nie dostałem wolnego, żeby oglądać właśnie transmisję z tego wydarzenia, między innymi w górach. To się zamknąłem w takim małym pomieszczeniu, pamiętam. Miałem mały telewizorek i oglądałem. I patrzyłem, jak on te góry chłonie. Albo z, ze Świętej Pamięci Kardynałem Macharskim, którego też spotykałem właśnie pod tatrami. Zupełnie tak przypadkiem sobie szedł. A to do sklepu, a to na spacer. No i pamiętam ich właśnie, jak byli na Kasprowym Wierchu i Ojciec Święty taki miał takie szczęśliwe oczy. I tęsknotę, okay. żal właśnie tą tęsknotę. Cały czas chciałby tam być, iść. A Pan Bóg mu zupełnie inaczej, inaczej wyznaczył drogę.
0: Tak. Nadal te góry gdzieś były dla niego ważne i udawało mu się nawet jako papieżowi w te góry gdzieś uciekać czasem. Tak. I to jest chyba też taka no, pocieszająca rzecz, że Pan Bóg zna nasze pragnienia, zna pragnienia naszych serc. My kochamy góry, to myślę, że najczęściej do nas tam zagląda, ale nie tylko. Bo przecież w ciągu roku nie zawsze można tam pojechać, nie? Fizycznie. Ale jak wiele rzeczy się wydarza w kontekście gór, to mi nawet trudno policzyć.
1: A zimą byłaś w Tatrach? Tak. Byłaś, ale wysoko?
0: Dawno, dawno temu, jak byliśmy młodzi, to kiedyś byliśmy wysoko dosyć, ale od lat nie byłam wysoko. Trochę, trochę się boję.
1: Ja bym chciał tak właśnie do Doliny Pięciu Stawów zimą, jak jest mm. tak dużo śniegu, jest tak pusto.
0: Tak, czasem jak wrzucają ze schroniska dziewczyny mm. zdjęcia. O,
1: no właśnie dziewczyny. Ja widzę, że tam więcej kobiet chodzi zimą po tych górach niż, niż mężczyzn. Takie mam wrażenie na tych różnych grupach społecznościowych.
0: Panowie, trzeba w góry chodzić. Tak. Tam się nauczycie odwagi prawdziwej. Takie chodzenie po górach uczy prawdziwej odwagi. Nie brawury. Nie. Nie, nie wariactwa, nie zaliczania szczytów.
1: No bo niektórzy tak mają, że biegają, tutaj zrobiłem 10 szczytów w ciągu dwóch dni, ale po co? A ja zrobiłem jeden i na tym kozi się tak wytrapywałem i byłem szczęśliwy.
0: W tym roku z moimi młodymi przyjaciółmi wracaliśmy, byliśmy w Gorcach, być koło góry góry nie wjechać.
1: Oj, cudowne A, tak. miejsce też właśnie, takie tak. maryjne bardzo. Takie, do którego wciąż chce się wracać. Mhm, o, jak do domu. Chce się iść z pośpiechem, tam jechać mhm. z
0: pośpiechem polecam na Korce. Są przepiękne. Pieniny są piękne. Tak. Też. I to są takie miejsca, gdzie jeszcze właśnie nie ma dużo ludzi i można się zgubić w tych szlakach.
1: A pamiętam właśnie taką sytuację z Pienin. To tak były lata 90. To były pierwsze momenty, kiedy w góry wyjeżdżałem. To tak byłem niezadowolony, bo pojechaliśmy z chłopakami na takie rekolekcje do Piarów i właśnie w tych Pieninach mieliśmy drogę krzyżową. I szliśmy z takim dużym krzyżem pod górę. Ja mówię, nie, nie dość, pod górę, jeszcze z krzyżem, nie ale dzisiaj, gdy ktoś mi powiedział, idź jeszcze raz na tą samą drogę krzyżową, ten poszedł, poszedł,
0: hmm. bo warto. warto. To wyruszamy w górę. Jak się da, to jedźmy fizycznie. Może nam Pan Bóg takie niespodzianki zrobi, nigdy nie wiadomo. A jak nie, to tak najpierw w duchu trzeba w te góry pójść I, i z Maryją, to jest też chyba istotne, że ona już tą drogę przeszła, ten szlak już wytyczyła.
1: No w góry już bez różańca? Nie. No jak to?
0: tak to tak naprawdę to jest rozważanie bożych tajemnic. Czyli jak
1: najbardziej pasuje radosne, mhm. nawiedzenie, święte tak. Elżbiety, zwiastowanie, narodzenie. Mhm. Narodzenie, no później jesteśmy na szczycie. Narodzenie też dla nieba. Bo tak ja sobie wyobrażam mm. też niebo. Często jak jestem w Tatrach, mm. chyba tak będzie. Za trzy dni, tak. Wigilia za cztery. Mm. Boże narodzenie. Tak. Ale ono, myślę, z każdego dnia. Mm. I niech takie będzie.
0: Dajmy się poprowadzić. Amen. Amen.